0: Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем наш очередной урок, видеоурок из цикла ⁇ Еврейское поведение ⁇ который сегодня, сегодня называется ⁇ Принять упрек ⁇ В данном случае ⁇ принять упрек ⁇ замечание в свой адрес. До этого мы изучали, как надо давать упреки, делать замечания другим людям. И на эту тему у нас было несколько уроков. Это очень важная тема. Мне такое ощущение, что это доминантная тема наших лекций по крайней мере, вот в этом году, и э, мы знаем, как делать замечания, что их нужно делать с любовью к человеку, которого, э, которому ты э, хочешь исправить поведение, сделать ему замечания. Мы знаем, когда нельзя делать замечания, когда их надо, обязательно надо их делать, и как делать замечания отдельным людям, и как делать замечания или укор всей общине сразу целому коллективу людей. А сегодня мы будем говорить на тему, как принять выговор свой, адрес замечания, укор. Недельный раздел Торы Шмини в книге «Воекра». Между прочим, заметили, что сейчас этим разделом мы заканчиваем целый годичный цикл, потому что мы начали как раз год назад читать наши, наши лекции, и сегодня мы, в принципе, завершаем целый год. В этом разделе говорится о том, что после того, как сошел с неба огонь, и сжег жертвы, которые принесли евреи, приготовленные для, для пер, в перносном храме, в мешкане, взяли сыновья Аарона, которых звали надав в Авиву и Авиву свои возношения, от которых их не требовал Всевышний, и сожгли перед Всевышним. И сошел огонь с неба от Всевышнего и сжег их самих. Так написано, есть специальные уроки на эту тему, что они нарушили, что не нарушили. Так или иначе, нам важно для сегодня знать только, что они поступили не так, как планировалось, не так, как планировал Всевышний, и не передавал этого приказа через Муше Аарабейну, через пророка Маше нашего Учителя. Написано в книге «Воикрань», десятая глава, третий стих, «И сказал Муше Аарону, Вот после того, как были уничтожены, погибли два сына Аарона, его брата. Вот это именно то, о чем сказал Всевышний, близкими ко мне я буду освящен. Близкими в том смысле, что строго я взыщу с тех, за ошибки, с тех, кто близок ко мне, как два сына старших сына Аарона. Сказал такую фразу Муша, и конец этого стиха, и конец целого раздела. Там было так сказано, и смолчал. Аарон. Причем самое интересное, что смолчал в Глагол такой непростой, не просто смолчал, молчать, да, шатак. Не это глагол. Опрягается а глагол внутреннего состояния покоя, отказа от любых действий. И смолчал Аарон даже внутренне, согласился с этим, с этим наказанием э, Всевышнего. Надо полагать, что Арон знал о намерении своих сыновей, что они так делают, что это не было приказано и не остановил их. То есть, в этом была и его вина. А раз так, то Моше от имени Всевышнего Творца высказала Аарону упрек, и тот принял этот упрек без тени неудовольствия. То есть, более того, раз так написал, прямо на этот стих так написал, получил Аарон награду за это, за то, что он смолчал принял упрек Какую награду? И Раш, Раши поясняет, Всевышний через него, через Аарона, передал евреям ряд очень важных законов, но не через Муше. Специально на языке Тор это называется, на языке Медраши, уединился с ним для того, чтобы Муше не слышал, как Аарон принимает эти законы от Всевышнего, и Всевышний передал мудрецам самому Муше эти законы. Это и называется что он принял, Раша указывает, принял укор, отсюда мы видим укор, и назидание с любовью остался на самом высоком уровне. И добавляется, что так мы должны поступать и мы, любой упрек в свой адрес, мы должны получать с любовью и благодарностью. Отметьте себе, пожалуйста, что раньше мы говорили о том, несколько раз говорили, что упрекать других людей и делать им замечания можно только тогда, когда ты к ним испытываешь симпатию, любовь, хочешь им помочь. А теперь мы видим то же самое и здесь. Это двустороннее движение души. И принимать ур- упрек мы должны с любовью. Ну, если там было, мы так говорили, что если ты человека не любишь, то подожди, в м- какого то момента, когда ты на самом деле будешь говорить его, этот упрек, замечание не для своего удовольствия, не для своего спокойствия, не для себя, а для этого человека, подожди, когда ты успокоишься, подожди, пока ты не начнешь испытывать любовь к этому человеку. Например, к своим детям, детям нельзя, на них нельзя кричать. Их нельзя э, одергивать. Э, Причем в, в ту секунду, когда ты раздражен их поведением. Нужно управлять самим собой. Не надо отдаваться раздражению. Подождите, кого ребенка этого будете не просто любить в общем, в целом, а именно в эту секунду. И будете де- говорить их, э, этот упрек только для их же пользы. Теперь мы видим так же самое здесь, только здесь инициатива исходит не от тебя. Кто-то тебя упрекнул, в данном случае Всевышний, это очень высокого уровня убрек и понятно что не каждый упрек от всех людей мы должны принять к сведению то есть тут же побежать, нужно бежать исправляться не всегда это так бывает но обязательно по крайней мере любое замечание в свой адрес нужно принять к к, чему, к, к изучению для того, чтобы посмотреть, на самом деле, насколько здесь присутствует истина. Всевышний дал этому человеку возможность упрекнуть тебя в чем-то, сделать тебе замечание, наверное, с какой-то целью, что-то в тебе исправить. Посмотри, не ошибся ли ты. Это отдельный разговор, мы часто об этом говорили, в какой. В какой в в каких условиях говорится этот упрек а теперь о приеме нужно просто знать что если я сейчас буду отказываться от всех упреков и вести себя таким образом что люди будут бояться сделать мне замечания то как бы я не отказался от массы полезных замечаний, которые мне очень пригодятся. Так или иначе, есть некоторые упреки, мы свободны от готовности исполнять их, но учесть это замечание нужно, это тупре. Почему? Потому что, скорее всего, нет дыма без огня. А теперь продолжаем. И сказано, что Всевышний как бы уединился с Ароном, и в то же время известно, что Шина просто физически ощущаемое присутствие Всевышнего не присутствует там, где люди что печальны, где они расстроены. У человека сейчас только погибли два сына, он полон печали, и Всевышний с ним уединяется, это означает, что он и внутренне был, оставил с собой ту же самую цельность, которая была и до этого. Ни в малейшей степени он не был печален, хотя потерял двух сыновей. Это очень высокий уровень – принять тяжелый урок без тени печали и расстройства Кстати, об этом говорится в Перкеавод Надо также благословлять Творца за плохое Ну то, что нам кажется бедой, плохими вещами Неприятными, как и за хорошее Мы об этом, может быть, поговорим Понятно, что когда умирают близкие к нам Люди, нам трудно радоваться это Совершенно невозможно Это Сердечный человек бы, может быть Никак не обратил на это внимания Или очень сильный человек на уровне Аарона Брата Муши Хотя эта смерть, в принципе, пришла для пользы людей. Об этом надо специально как-то сказать. Вот я сейчас об этом говорю. И поэтому надо, когда мы узнаем, не дай бог, не о нас будет сказано, о смерти каких-то близких людей или о тяжелом событии, мы говорим специальную бараху, Она на самом деле специальная. Барух Даян Аймед. Благословен Всевышний, который является истиной правдой, Мы не говорим барухата. Мы говорим о моменте радости или шахияну, да, специальное благословение. Но уже с высоты уже прожитой жизни, когда мы посмотрим, обернемся назад, и посмотрим на течение жизни в прошедшем, посмотрим на это событие, мы скажем, что и в этом была польза. Просто мы ее не сознавали тогда. И в этом есть та браха, которая называется порух ата. То есть при взгляде оттуда мы понимаем, что все есть, существует одна браха, одно благословение. Об этом мы говорим в молитве, когда и будет Всевышний один и его имя одним, что значит он будет Всевышний одним? Он и сейчас один, имя его одно, он и сейчас один. Это с позиции уже прожитой жизни. Ну а теперь наш урок «Принять упрек с любовью», как мы говорим, да, история про Адмора из Гур, Тут автор хидушей Аримма. Арим, такая, книга такая была, известная книга, один из адморов, великое, большое течение курских хасидов. И вот этот адмор из гур, автор книги «Душа Арим», он был в молодости учеником другого хасидского адмора, адмора – руководителя хасидского движения, адмора, адмора из Кожениц, был такой известный адмор многознающий еврей, у него были большие ученики, светило еврейской науки, и у него учился Адмор из Гур. И однажды он от него взял уехал. Уехал и переехал в другое место, другое местечко, к Адмору из Пшиски, если такое место было, и учился там уже. И Адмор из с потерял своего любимого, очень любимого ученика, тяжело переживал. Он на самом деле очень тяжело переживал, страдал от этого, но Адмор из Гур к нему так и ни разу не вернулся. Больше того. В течение жизни у, Адмора Гуру, у этого отмора из гор родились и умерло 12 сыновей. Все 12 сыновей умерли молодыми и не э, при жизни отца. И она однажды сказал о том, что скорее всего я наказан этим за то, что я достал страдания своему учителю отмору из кожиницы. Но тем не менее он все равно не возвращался к ним. Его спросили, а почему? И вот то, что он сказал, является тем моментом, который я хочу на который хочу обратить ваше внимание, он как раз является темой нашего урока. Он такую фразу сказал. «В кожанцах меня постоянно хвалили, а в пшисхе вытягивают из меня нервы, мучают». Монокера, знаете, да? Тянут жилы. Меня критикуют в мне нужен, Не нужен мне учитель, который меня хвалит, мне нужен учитель, который тянет из меня жилы. Сказал он. Только тогда я начинаю хорошо учиться. То есть то он Настолько был открыт к критике, настолько он использовал критику себе во благо для того, чтобы учиться, что он считал за невозможным учиться в кожанцах, а нужно учиться в том месте, где на самом деле себя очень много требует. И между прочим, то же самое произошло с Двумя великими учеными Раби Йохананом и его учеником Рашлакишем. Ну, не с двумя, а с одним, потому что Рашлакиш умер, и Раб Йоханан ужасно расстраивался, он плакал на его могиле, очень переживал, о том, что от него ушел любимейший из учеников. Рашлакиш и Раби Йоханан – это персонажи, постоянные персонажи почти, почти всех страниц Талмуда Вавилонского. И его спросили, когда он начал продолжал свои уроки, что почему он недоволен этими уроками, он сказал, ну смотрите, когда я прихожу на урок, вы мне даете 40 подтверждений правоты меня, своего учителя. А Решлакиш один давал мне 40 возражений против того, что я ему говорю. И это двигал нашу мысль, и так мы двигались. То есть раб Йоханан любил критику даже со стороны своих учеников и расстроился, когда его не стало. Еще одна история про раби из Колымии. У меня, извините, сегодня хасидские истории. Вообще, хасидских историй много. <laughs> у нас хасиды любят собирать свои истории. И, да, и равины хасидские, они были из тех людей, которые просто были замечательными персонажами всех этих историй. Раби из Колымии, раби Елель, у него было имя, Елель Лихтенштейн. Он путешествовал по местечкам, ушел в Галут, называется голос, и много... Учился у разных учителей И не только был молодым, и позже И везде он Что он еще сделал, кроме того, что он учился Он еще и учил других и Самое главное, что он учил народ Вы знаете, в этом рассказе Используется слово «обвинял многих» Но это не так, конечно, это не русское значение «обвинял» Он умел читать нотации По делу, обязательно только по делу Сразу многим Это то, о чем мы говорили в пред, не в предыдущем, а в два урока назад о том, как уметь делать замечания коллективу в целом, целой общине. Вот этим он занимался, и все с удовольствием слушали, собирались на его уроки и слушали его тяжелые поучения, не больше ни меньше. И однажды он прибыл в город Цанз. Это польский город, там и Санские Хасиды, и остановился в новом доме Раби Хаима. Цанзский Равин. Раби Хайма. «Новый дом» – это не просто я так сказал, они сидели и учили Тору, и вдруг Раби Хайм посмотрел на него и говорит, вот мы беседуем, а я еще ни одного слова в свой адрес от тебя не слышал. Ну что это такое? Да, Раби из Колымии, не оглядываясь, показывая за спину, пальцем, там, где была дверь, сказал, а у тебя при входе нет знака в памяти о разрушении Иерусалима, храма, но там его нету. Знаете, нужно локоть на локоть, да, Аман Аляма, это примерно… Это довольно большой размер, это локоть полметра, квадрат такой, должен быть где-то рядом со входом, отмечен на стене, это знак разрушения храма, Иерусалим разрушен, и дом у нас тоже не доведен до конца, это очень важная вещь, это еврейский закон, он сказал, у тебя его нет. Тут же Раби Хаим приказал своим людям принести лестницу, принести лестницу, сулам, он встал. Взял нож, острый нож, от, сделал отметку эту и начал снимать штукатурку с этого места. Потом спустился, отряхнул руки, посмотрел на него с благодарностью и говорит, спасибо о том, что ты мне это сказал. То есть у него тени не было, сомнений в правоте или не в правоте. Человек делал замечание, ты вот что-то не сделал Там, На самом деле первая реакция человека была Я что-то не сделал Потом подумать, принять это. Не-не, у него моментальный ответ был. О, спасибо большое, как хорошо, что ты мне это сказал. Между прочим, он сказал ему спасибо, какое спасибо он сказал ему, Ешеркеях, Ешаркоев, да? Шаркоях это чтобы был твой прямой путь, что Всевышний тебе помог. Мы как-то об этом говорили. В среди, в среди ортодоксальных евреев, ну, религиозных, евреев, евреев Торы, принято говорить о Шаркоях, в современном евреите шеркеях, это по-нашему Пашкинавски. Когда мы благодарим другого человека, они говорят «туда», можно сказать «туда», ничего страшного, все тоже все понимают это. А еще есть второе выражение, оно называется «тизгэ ле, ле «да удосушься ты, еще получить заповедь». Вот сейчас ты только сделал заповедь, и наград тебе за эту заповедь будет следующая заповедь. Заметили? Наград за твой труд будет возможность снова потрудиться, в этом, отсюда говорят, что В этой жизни, в этом мире В принципе, награды, которые можно взять Да съесть и что-то сделать, нету Мы не для этого живем здесь Чтобы была приятна нам наша жизнь Чтобы она прошла в благословениях Но настоящую награду мы, конечно же, получим После того, как мы выполним свою жизненную программу Так э, смотрит По крайней мере иудаизм Тора Еврейство. Раби Шнеур Залман из Известнейший был ученый, автор, э, великой, я бы сказал, книги Танья. В одном городе с ним жил Магид. Так его вот звали Магид. Магид тот, который читал один из учителей, который умел наставлять народ. И к нему тоже собиралось много слушателей, слушались с удовольствием. Однажды раби Изляд обратился к нему, к Магиду, и говорит, вот мы живем в одном городе, вот ты всех поучаешь, и у тебя здорово получается, хорошо получается, на самом деле, все по делу, скажи, пожалуйста, ну, так сделай замечание мне, что, мне что-нибудь нужно же улучшить тоже, я же не полный праведник, я же понимаю прекрасно это, чтобы я исправил свои пути, свои поступки, и задумался магит, вообще задача не очень непростая, как он может вообще сделать замечание известнейшему из учителей на уровне Гаона Веленского, наставник народа, который уровнем выше его, намного выше его, как он может сделать это замечание, а с другой стороны… Смолчать он тоже не может. Почему? Его просит учитель, сделай то-то, то-то. Как он может сказать не сделаю? И он задумался, а потом сказал следующую фразу. Смотрите, я ее прочитал, она сложная, но мне очень понравилась. Он так сказал ему, автор книги Танья, Бальтанья. Так он сказал, Магед. Что я знаю в Торе, то и Равин знает. А чего Раф не знает, того я тем более не знаю. Да в чем разница между нами? А в том, что зазор между тем, что знаю я, и тем, что знает Равин, много меньше, приблизительно меньше, чем зазор между тем, что Раф знает, и тем, что Раф не знает. Отсюда следует, что сколько бы Раф не знал, он еще больше не знает, а поэтому нужно ему еще учиться и учиться. Выслушал все это Равин взгляд и заплакал признал правоту этого человека, что ему учиться нужно больше, чем всем остальным. Его готовность услышать упрек в свой адрес. План настолько открытый, настолько готовый, что он даже заплакал. Нет эта фраза понравилась, мне, впрочем, она годится ко всем, не только к крупнейшему учителю нашему, раввину Шнеуру Залману из Рабби Раби Ишгейшель, так его звали, автор т- хану- книги Ханукат Атора. Я недавно ее читал и пользуюсь я иногда, он назначил одного из своих взрослых учеников, знаете, должность ему такой дал, человеком, который специально должен приходить к нему в установленное время каждый день и делать ему замечания. То есть, такой общественный контролер со стороны должен подмечать все за Заравином и приходить к нему и нелицеприятно ему говорить, потому что такие так были условия. И вот однажды Раф Гейшель опоздал на молитву, обратил внимание, опоздал на молитву. Он уже все прочитали посыке Дэзимор, он только пришел перед, перед Шма, закончилась молитва, все уже выходили, а вот этот ученик ему ничего не говорит. Очень странно, нужно было подойти, когда спросил, все в порядке, все в порядке. Как в порядке? Я сегодня опоздал на урок. А мы с собой договорились не. Говори все честно, и открыто. И тот ответил: да, вообще-то я готов сделать замечание, и уже приготовился, я отметил, что вы опоздали, а потом я обратил внимание о том, что вы вошли-то не одни. А с кем я вошел? А с вами вошла целая группа учителей великих, тасофот называется. Вы шли перед ними и вместе с ними о чем-то оживленно разговаривали. Все удивились, немножко кстати, этой стране удивились. Вот откуда ты знаешь? Дело в том, что на самом деле я сидел сейчас дома или в синагоге, учил очень серьезный отрывок в Талмуде. И мне не давались Тософот. Тасофот – это целая группа учителей определенного периода в европе они жили которые написали замечание к раше и комментарий на талмуд получился это очень серьезное замечание для того чтобы понять этот комментарий надо в принципе иметь, в принципе нужно иметь представление обо всем Шаса, обо всем талмуде и он имел трудность у него получилась трудность и он настолько задумался, настолько глубоко ушел в это обучение, изучение, что опоздал на Он учился рано-рано с утра, утром, что опоздал на урок. И поэтому говорят, как я могу дать вам, сделать вам замечание, потому что мне придется сделать замечание целой группе крупнейших районных, то я такой, все рассмеялись. Ну и так, если вся эта история кончилась. А почему я весь рассказываю? Потому что надо обратить внимание, что у некоторых людей на самом деле бывают причины для опоздания. Например, нормальных. Корректная, я бы сказал, причина для человека, опоздавшего на молитву. По крайней мере, мы ее понимаем. Он учился. Что еще нужно? Что евреи делает? Он учится. И поэтому не надо спешить обвинить человека, что «А, ты опаздываешь, это нехорошо. Почему? Потому что получается, что мы-то себе, мы сейчас вслух говорим, мы себе не позволяем опаздывать, а что мы никогда не опаздываем ведь иногда и у нас есть весомые причины для опозданий и если мы видим что есть такая же весомая причина у других людей мы уважительные причины лучше замечания не делать просто такая маленькая вставка на не сегодняшняя тема мы сегодня говорим о том как принимать замечания но тут можно важный момент как он уже был сказать сегодня мы говорим о том что нужно с любовью и признательностью принимать свои замечания свой адрес но другого никогда не упрекаем в проступке вы слышите когда нас упрекают в чем то мы с радостью принимаем это, а других стараемся не упрекать, потому что возможно, что он свой проступок сделал по уважительным причинам. Но, когда я говорю о самом себе, даже если есть у меня уважительная причина, я все равно должен принять упрек в свой, свой адрес, чем с радостью. Почему? Иначе мы рискуем в следующий раз остаться без замечания, когда мы будем остро в нем нуждаться. Поэтому не будем отталкивать от себя людей, которые могут нас поправить и научить. Следующая история про рабби Йосефа Хайма Зоненфельда. Обычно он делал так, это был крупнейший раввин, главный равин Иерусалима, обычно он делал так в своем районе, где он жил, он был в этой синагоге, он оставался после молитвы, оставался, и к нему стояла большая длинная очередь с вопросами, приходили люди с вопросами, советами, за советом. И он сидел и принимал советы. Но люди рассказывали о своих семьях, о своих проблемах. У меня извините, это как раз называется разговор о э, простых вещах. В синагоге вообще нужно избегать такие разговоры. И поэтому один человек встал, посмотрел, крупнейший рай, раввин Иерусалима сидит в синагоге. И разговор разговаривает о, о будничных делах. И сказал, что вообще-то в синагоге так не положено делать. Все аж замолчали о такой наглости. Что сделал равзон Зоненфельд? Он в ту же секунду встал, собрал свои вещи, предложил всем выйти, сел во дворе на скамейку и начал принимать людей там. Ни слова никому ничего не сказал. И с тех пор, все оставшиеся годы, всегда принимал людей вне, вне синагоги. Так он сделал. Мы видим, как он, как он отнесся к этому замечанию. С любовью он его принял, он увидал его разумность. И еще одна история, очень короткая, о том, как великий ученый и талмудист Марша комментирует Талмуд. Он прослал свое имя. Так он назначил, тоже как мы сейчас только говорили, назначил одного из членов своей общины специальным человеком, который внимательно смотрел за, свои, за всеми его делами, словами, приходил к нему в определенный час тоже суток и каждый раз отдавал, давал ему отчет о том, что хорошего, нет, да, что хорошего он даже не спрашивал, что плохого сделал Рав, где он, может быть, неправильно подумал, мог обидеть человека. Это был такой взгляд со стороны. Это устраивал марша, и все об этом знают. И, между прочим, как это говорят, способ жизни по марша. Вообще-то предлагается это сделать каждому человеку. назначить себе друга. Я, например, это сделал своей женой. Мы просто договорились, что она всегда, в определенное время, не всегда, не каждый раз, в определенное время подмечает со мной все, а потом мне объясняет, что я сделал хорошо, что я сделал плохо. Это не совсем удачно. Это нужно иметь очень хорошую жену, очень доброго человека, который никогда, никаких замечаний никому не делает. Это мне так повезло в моем доме, поэтому я его выбрал. Почему? Потому что если у человека живет человек с другим близко, и у него есть некоторые претензии к другому человеку, в силу самого себя потому что у него есть свои интересы есть то тогда ему легко обвинять другого поэтому нужно выбрать конечно нейтрального человека у меня как раз такой нейтральный человек это моя жена по отношению ко мне который хочет сказать мне и вся скажет только хорошие полезные слова для меня а не для самой себя поэтому еще нужно ее как сейчас говорят, фильтровать ее замечания. Да? но если вы выберете себе другого человека то обязательно так и надо поступать. А именно, заведите всех друзей. Ой, надо кому нибудь рассказать целую лекцию о том, что такое дружба. Дружба – это никогда кукушка хвалит петуха, а дружба – это когда один человек, любя другого, и знает, что тот меня тоже любит, с удовольствием выслушает все замечания. Я вообще смотреть тоже за замечания в таком случае совсем по-другому. У меня, извините, предположим, меня сейчас вызвали к главному раввину Израиля, и я прохожу к нему, и там сидит, например, секретарь. Я пришел к своим другом, говорю, о, стоп, ровно-руно, стой, у тебя вся, вся спина белая, помните, да, известный персонаж говорил, "Парниш, у вас, вся спина белая, а я на самом деле там присоединился к чему-то, и он меня отрехает сзади, я говорю спасибо. Видите, это замечание, о котором я всегда скажу спасибо, чтобы я не попал в смешную ситуацию вот так нужно относиться ко всем замечаниям в мой адрес. Замечания нужно делать только тогда, когда ты знаешь, что тебе скажут за это спасибо, или наоборот, с упреком скажешь, что ты мне не сказал, если ты не сказал. Ты мог сказать, а я не сказал. И, и относиться к ним нужно таким образом. Спасибо тебе большое. Говорю, большой секрет, даже если у тебя спина не белая, а человеку, человеку показалось, ну не нагрубите ему не скажите, какое тебе дело, что ты неправильно мне это, об этом говоришь, почему в следующий раз он увидит, что у тебя спина белая, и тоже не скажет, почему, потому что ты ему на грубе, нам это надо. Между прочим, так же поступал и Гаон из Вильна, Рабеляу Ляо, от Садик, да, Виленский Гаон, он, правда, у него конкретный был человек, который приглашал, он его, когда хотел, да и приглашал, когда мог, рабе Кранца, или Кронца некоторые говорят, это магит из Дубны, и тот без обеняков, а тот не умел хитрить, не умел обманывать, говорил ему всю правду, э, вслух, обо всех не, э, недочетах, в поведении, в словах, которые позволил себе Гаон. При этом всегда написано, вот в, там, где я читал, в нескольких местах, что Гаон слушал его и вся плакал. То есть он переживал очень за то, что ему не удалось тирать себя на сайте. Почему-то замечания такие. Тоже их можно себе привести. Они для нас даже не могут даже никакие замечания. То, что. У Гаона было ошибкой. Может быть, мы бы даже и не обратили внимания на это. О том, как относиться к суровому замечанию, сказанному в свой адрес, в мой адрес, мы учим из поведения наших працев. Написано о благословении Якова, Авину, да, нашего праца Якова. Он дал благословение своим 12 сыновьям, умирая. Берешит, посмотрите, 48-я. 48 глава, стих 28, уже через два, через два стиха будет написано «И умер Яков», а тут написано так, «И благословил их каждого по его благословению», то есть каждый, что заслужил, то он и получил от Якова, все 12 сыновей написано каждого. Но возникает вопрос, дело в том, что Яков благословил всех, кроме Шимона и Леви, там нет благословения Шимона и Леви. Почему? Больше того, там сказано даже тяжелые слова в их Андрес. О том, что они вот совершили в шхеме, если вы знаете, жестоко расправились с жителями шхема, то он их жестоко осудил, их гнев он осудил. И написано, что каждому дал он благословение. Получается, что его гнев, укор, упрек в адрес Шимана и, и Леви последние приняли как благословение. С благодарностью приняли все, что сказал о них отец, все сыновья, в том числе и Шиман, и Леви. И действительно, в дальнейшем мы замечаем, что эти два колена вели себя самым миролюбимым образом, как будто бы они эту браху. этот упрек приняли. А именно, мы знаем, что они не участвовали ни в одной Шимун-Леве, ни в одной Смуте, которую устраивали евреи. Ну, кроме, пожалуй, истории с приглашением одной, так сказать, нееврейского пространства, особы. Помните, да, называется Масса Пинхас, то, что он сделал, Пинхас с руководителем колена Шимона. Так это был только один руководитель, все колено осталось чистым, иначе бы они тоже погибли, не дай бог. Так вот, коле, члены колена, евреи колена Шимона прославились тем, что они были меламидами, учителями в детей, они учили еврейских детей во всех коленах. А колена леви как известно, работала вообще в храме. Из их среды вышли Куаним, которые прямые служители. Храмы, если бы они были воинственные или были бы, не дай бог, жестокими, э, проявили бы тот гнев, который проявили Шимон и Леви, то понятно, что этих функций они бы не выполняли. То есть они учли упрек Якова, нашего братца. Между прочим, Аарон, брат Моше рабейну да вместе с самим Моше они же были из колена Леви, а Аарон известен как самый мирный из евреев. Он мирил всех э, евреев. Он был не просто, он был прямым поборником, борцом за мир. Он мирил людей, э, при, э, был примером, э, примером, для всех остальных евреев, как примирять друг друга, э, друг с другом. Так написано в Торе. Он был Родеф Шалом называется, приседал, мир вводил мир в еврейскую среду. То есть неактивно отказывался от воинственных э, действий, да, от враждебности. Нет, наоборот, он насаждал миролюбие в еврейском народе. И написано в Мидраше, называется Медраш, а вот Раби носен, а вот де раби, а вот Раби натан. Так написано, надо любить замечания, но ну, сказанные в твой адрес, и ненавидеть похвалу. Потому что замечания переведут тебя к грядущему миру, а похвала сведет в гейном, в ад. Написано, написано. Требуется комментарий. То есть, здесь получается так: к замечаниям ты прислушиваешься и исправляешься, а похвалу выслушиваешь и продолжаешь совершать ошибки, из-за которых ты попадешь не то, как у следовало в конце своей жизни. А вот Раби Яков Найман мне так понравилось это в своей книге "Даркеш Мусар" пишет совершенно замечательную неожиданную вещь. Он так написал: все любят похвалу, и мало кому нравится критика. Но через некоторое время можно увидеть, что чужая критика очень часто помогает, а уме... Это его слова. я читаю, они «А умеренные восхваление делают человека слабым перед своими ошибками, которые могут свести его, не дай Бог, к неприятному результату жизни. Я от себя могу добавить следующее, что чужие дела чужих людей хвали, хвали. Они могут оставить человеку что-то, дать человеку стимул, мотивацию для совершенства. Но не критикуй без пользы других людей. Когда увидишь, что твоя критика не доходит до человека, она не доходит, зачем же критиковать? Но себя критикуй неустанно. И других людей, между прочим, проси, чтобы они тебя критиковали. Проси дать оценку своим делам у чужих людей. Это очень важно. Как поступал Марша, как поступал Гаун из Вильны. А тем доброхотам, которые тебя критикуют по своей инициативе, вообще будь благодарен, они приступили через себя, есть такой запрет маленький, не делай больно другим людям. Они, видите, набрались такой наглости критиковать меня, не зная, как к этому отнесусь, если знаю все в порядке. Есть такие люди, которые критикуют всех направо-налево. Ты Благодари их. Почему? Потому что они рискуют. Для чего, чтобы сделать тебе хорошо? Пусть не все в их словах. Сказано для твоей пользы. Очень часто человек другого критикует, чтобы показать, какой он хороший. Но вдруг не хотят что-то полезное. Так вот, рабин найм, он продолжает. Вот за этих слов я привел его текст: ограниченный человек, так он назвал людей, которые не хотят слушать замечание свой адрес, ограниченный человек, который не хочет слушать чужих упреков, он считает, что нет никого умнее его. Он сам оценивает свои поступки, если кто-то поступил их, оценил их с отрицательной оценкой, ну значит он не очень умный. Это связано, связанные вещи. Это вот это упрямство неумение выслушать другого человека с общим мыслительным процессом. Хотя бывают очень умные люди, которые совершенно не могут нетерпимы к чужой критике. Сейчас я о них скажу. Вы понимаете, да что нельзя говорить плохо о других людях, у нас это теория. Не дай Бог, я не привожу никаких именов, никаких фамилий, мы этого не будем делать. Так вот, человек, который не любит замечания, скорее всего думает, что он сам справится с самим собой, и он умный, он умнее всех. И поэтому упрямо это упрямство, продолжать поступать так, как он хочет, как он поступал раньше. Так вот, такого человека, как сказано в сказано в Натан», по раби Найману нету следующего мира, нету «Лам-лаба». Почему? Смотрите, какая просто конфетка. Послушайте, как замечательно было сказано. Когда придет Машех, так пишет и Найман, встанет на могилы и скажет ему, вставай. Тот ему ответит, не встану. Он привык не слушать других людей. Это и называется, что у него нет будущего мира. Чтобы встать, надо критически отнестись к самому себе, быть готовым к продолжению жизни. Человек, который не готов к этому. Мне знаете, это... Это басня, Машаль, машаль, да, притча с великим великим смыслом, с великим смыслом. Мы иногда встречаем, повторяю, несомненно умных людей, обладающих одним неприятным, не совсем приятным, для них самих качеством, они не прислушиваются к мнениям других людей в свой адрес. Большая ошибка, которая стоит вообще под сомнение их способности понимать и думать. Об этом мы говорили на позапрошлом уроке, сейчас приду маленький кусочек, который годится тому уроку, когда мы говорили о том, стоит ли делать замечания, особенно при людях, и сейчас, когда мы говорим о том, что замечания стоит принимать с любовью. Сказано в трактате Орахи, но есть такой трактат в Виланского тракта Талмуда, 16-й 2 16 вторая, вторая страница. «Сказал Раби Йоханан бен Нури, я свидетельствую перед небом и землей, что много раз жаловался на Раби Акиву, за какие-то его проступки, плохие дела, Рабану Гамлиэлю. И он знал об этом, рабе Акива, и продолжал меня очень-очень любить. То есть он принимал любое замечание, Рабан Гамлиэль у него не заржавит, он моментально приходил и говорил, Акива, сын мой, ты себя плохо себя ведешь, ты человек говорил, так мне сказал, так мне сказал рабе Ханан бен Нури только спасибо и Рабью Ханану Бен-Нури. И не просто это были слова, он себя и вел с ним таким образом, который был ближайший его друг, он на самом деле его очень любил, он любил многих своих учеников, а Рабио Ханану Бен-Нури любил. Не надо было назначать себе человека, который тебя критикует, и тот знал, что я его критикую, для его же пользы. Тут встречаешь 20 замечательных совершенно человек. Отсюда мы переходим к следующему моменту. Наоборот, надо... А надо ненавидеть именно неумеренное восхваление, надо бы любить критику, а ненавидеть, так он было сказано у нас в Мидраж, а вот Дараби Натан, надо ненавидеть неумеренное восхваление в свой адрес. И правило очень простое, можно запомнить, можно записать. И если тебя хвалят, то посмотри, за что. Что Интересно, что они тебя хвалят, какая выгода тому человеку, который тебя это хвалит. Есть ли твои подчиненные, твои ученики или твои Поданные, то э, критически относись именно к их похвале, не к их критике в твой адрес, а именно к их похвале. В принципе, это очень хорошее правило, что если кто-то тебя превозносит, хвалит, посмотри, какая ему от этого выгода может быть. Вдруг он хочет, чтобы ты сделал то же самое в его, в его адрес, а это совсем нехорошая вещь, почему, помните, мы говорили на тему, что нельзя обманывать, нельзя лицемерить, нельзя получать такого рода выгоду. Ну и, конечно же, есть такое правило, во всех случаях не следует обижать людей резкой негативной реакцией на похвалу в твой адрес. Сейчас скажут, мы были на уроке Рава Пятигорского, он нам сказал, что ненавидит похвалу, ты меня хвалишь, я тебя, пожалуйста, прошу, вот так не делай, я только прошу не делать таких резких замечаний. Почему? Старайтесь доставить людям приятное, сказать им хорошие слова покритиковали, а вам это не нравится, Даже нужно прочитать и задуматься, а почему мне это не нравится, почему я решил сказать нет, почему я не согласен с этой критикой, что такое во мне там есть такое, что мало того, что я сделал это дело, так я еще и не согласен с этой критикой, что мне мешает, а, наверное, мой статус упадет в его глазах, а, наверное, он подумает, что я глупее или меньше соблюдаю, а, наверное, надо бы беспокоиться о своем имени, о своем ководе, о своей чести. Вы заметили? Совершенно мы сейчас ушли от того, что мы сделали, и пришли к тому, как я сам себя, самого себя люблю. Ведь если само себя, себя любить, это же получается, ой, я хочу попасть в Аллах Маба. Я что, согласен туда бесплатно попасть, без всяких трудов? Давайте дадим взятку Всевышнему, какую-нибудь взятку, и он меня устроит и попестит меня туда. Или давайте сделаем так, я сейчас дам взятку, там в канцелярии небесной человеку, ангелу, который записывает плохие дела. И он сотрет мои плохие дела. Мне не надо их исправлять. Он возьмет их и затрет. Я попаду куда нужно. Я получу награду, какую нужно. От Всевышнего это может скрыться. Кого я сейчас собираюсь обмануть? Что я хочу от этой жизни? Это же все равно, что пойти, у меня, извините, ученый, великий ученый, большой ученый, где-то заработал, у него племянник, предположим, олигарх какой-нибудь, у него большие деньги, всю нить, там Тюмени продали, и он заплатил в шведской академии наук, и королю шведскому, чтобы ему дали Нобелевскую премию. Он будет довольно такой премией, Нобелевской премией. Или же, давайте купим за золотые медали на Олимпийских играх, Будто спортсмен будет доволен этим. Нет же, конечно. Он хочет на самом деле честно выиграть это соревнование. Я хочу на самом деле честно прожить свою, свою жизнь таким образом, чтобы я получил или награду, или наказание ровно по моим делам. А в силу этого мне не надо давать никому никаких взяток. А поэтому мне не надо хитрить. Мне не нужно ничего, кроме одного. Выслушать критику и посмотреть, а на самом деле, может быть, мне исправиться справиться нужно. Мне представля, представляется такой образ, сейчас только я его придумал, Это спортсмена, который прыгает в высоту, и тренер ему говорит, смотри, все хорошо, но вот здесь, на втором этапе твоих движений, вот эта мышца у тебя в правой ноге сокращается неправильным образом, ты чуть-чуть подвигаешь топу сюда чтобы не задеть планку на самом верху. И вдруг этот спортсмен говорит, Василий Иванович, своему тренеру, говорит, я сам знаю без тебя, что мне нужно делать. Я думаю, это не самое большое, умное поведение, правильно? Мы доверяем тренеру. Я понимаю, что не все могут быть тренерами моими. Я не согласен с этим. Так вот, еврейское поведение, когда я согласен с тем, что все люди-тренеры. То есть, пожалуйста, даже глупые из них, даже те, которые хотят показать, как они много знают, я говорю, конечно, у меня есть доказательства. Все происходит по воле Всевышнего. И он, если он мне дал этих людей, и дал он им сказать ту фразу, которую мне сейчас сказали. Получается, что эту фразу мне хочет сказать Всевышний. А раз так, то где на эту тренера лучше, чем Всевышний? И еще у нас, у нас с вами остается 10 минут. Еще У нас есть несколько, э, несколько историй. У нас есть. Нет, не 10, мы даже немножко побольше. Э, о том, как поступал Мушера Бейну. А мы все знаем, что э, чтобы мы не учили, мы должны учиться из Хумыша, из Торы нашей. И должны учиться из поведения наших пранцев, в частности, Бейну, который уводил нас из, из Египта. Это наши учителя. Именно на их жизни я должен учиться. А еще на чем? На том, что написано в Торе. Потому что в Торе написано, мы говорили об этом на самом первом уроке, на всех уроках, всех остальных. Тора написано для меня. Все, что написано в Торе, это мне очень-очень важно. Каждая фраза, каждое действие. И нет ничего в Торе, что проходил бы мимо меня. Просто пустые слова. Ну вот такая умная книга, которая никого не касается, в частности, меня. Сейчас у нас кружок по, по, по Торе, а не книга жизни. Повторяю, мы учимся на Торе, мы учимся на книгах Танаха, на уровне всего народа. Там очень простое правило. Плохо себя ведете, Всевышний нас наказывает бедствиями хорошо себя ведете, делаете, исправляетесь, тут же моментально приходит помощь Всевышнего. И это не пустые слова, потому что мы сейчас живем в эпоху, когда против всего Израиля, и, как мы уже видим, против всех евреев во всем мире начинают э, ополчились силы, явно антисмитскую толку, и Америка перестает быть другом Израиля, и Европа, и просто гонение на отдельных евреев. Получается, что мы остались одни. Мы будем искать себе друзей среди других народов мира, забыв о Всевышнем, это не самое правильное поведение. Мы должны научиться, как жить нам, как народу. А э, об этом говорят нам книги, а книги Танаха. Значит, мы учимся из э, действий, слов, из поступков, из рассказов наших, э, наших працев. Это хумаш, эти книжи. Из, э, мы учимся, как себя вести на уровне народа, из книг Танаха. Мы учимся из биографии наших учителей, из устной торы, и еще просто из биографии наших мудрецов. Вот я с вами прихожу и рассказываю истории про наших мудрецов, как они учили народ, простой народ, такие, как мы сейчас с вами, один к одному, что они нам говорили, как они себя сами вели, это что не значит, что мы должны слушать их слова, а их поведение совершенно отдельно? Нет, именно из-за их поведения мы должны получить урок нашей жизни. Мы об этом говорили, как учил Авраам Авину всех остальных людей. Он не приходил и мы не читал им нудные проповеди, ну, типа той, которую я сейчас рассказываю, вы там еще не заснули? Если вы заснете, я ужасно расстроюсь. Почему? Потому что я думаю, что то, что я рассказываю, очень важно. Может быть, я немножко унывным голосом говорю, но сейчас еще не осталось сказать важные вещи. как мне кажется. Что мы делаем? Мы учим других людей не замечаниями, не упреками, не попреками, не колкими словами, не требованиями, нет примером. Только своим примером. Так учил нас Авраам Авин. А раз так, то мы и должны сами учиться как к примеру, да, из жизни наших э, учителей. Вот один из таких учителей был Муше Рабейну, и мы обращаем внимание, что однажды был такой эпизод, посмотрите, в Шмот, 18 глава, Пришел Ятро, его тесть. И посмотрел, уже после получения Торы, возможно, получение Торы или до этого неважно. когда люди шли по пустыне. И Моше Рабей научил еврейский народ. Вышел компьютеров, говорят, что это было после получения Торы, то есть были уже законы. Он судил евреев. Как судил? Приходили два человека, тяжба бы не была какая-то судебная, или же приходили узнать какой-то закон, он все рассказывал это. как иначе он был один, а весь народ стоял над ним и ждал своей очереди. Я увидел это. Мне говорит, ужас возмутился, и говорит, так да далеко, не, далеко не продвинется дело. И э, дал ему совет, нужно назначить помощников, в суде и так далее. Целую иерархию ему расписал. И написано в э, в той же 18 главе, это был 14 стих, э, слова, слова «Ятро», замечание, резкое замечание в адрес Моше, так, так не поступают. А в 24 стихе уже через 10 стихов написано, так он себе и сделал. Так и сделал Моше, назначил себе помощника в суде. А ведь мог бы сказать следующую фразу. Но сейчас я могу озвучить эту фразу. «Ты, Тро, даешь мне совет, смотри, кто я и кто ты такой. Я еврей, родился евреем из колена льви вывел народ из Египта, это непростая вещь, Всевышний я это сделать. И я, мудрец, получил Тору из уст самого Творца, а ты вчера был не евреем. Мало того, что не евреем, я только принял еврейство, ты еще и занимался идолпоклонством. Был священником и дал поклонного какого-то ритуальной службе, и только сегодня пришел наш стан, и ты меня уже учишь? Мог бы он так сказать? Он ничего не сказал. Он выслушал его, увидал правду во всем этом, что он сделал, тут же и поступил так, как он смиренно принял его совет. Ибо увидел, что его полезность. И отсюда очень простое правило. Как каждый раз, когда мне кто-то делал какое-то замечание или дает совет, не прошлый, первым я смотрю. Насколько он разумен, настолько он полезен, настолько он нужен мне. Может, даже не тороплюсь и не говорю, о, нет, нет, он не полезен. Во всех случаях я все скажу спасибо, во всех случаях я приглашу человека и дальше приходить ко мне, чтобы он увидел, что я не враг его, чтобы он не делал замечания только для того, чтобы сделать мне больно. Есть такие замечания, как человек делает друг другому другому больно, упрекает еще. Посадил на себя. Вот я сейчас сказал фразу, ты же был упрек, да? Кто я такой, а кто ты такой? Это же не совет Ятро, помолчать, помолчать тряпочку, так же он не сказал, это нельзя делать. Совет помолчать тряпочку я никогда не приму, это враждебная вещь, это не, не замечание никакое. Все остальные вещи, смотри, Раф Пятигорский, смотри, что ты делаешь, может быть, нужно делать немножко по- по- по-другому. И я ему не, не буду говорить, но я уже это, все это изучил, я уже это подумал. Не буду намекать ему на то, что вообще поучись сначала, а потом давай советы. Скажем, большое спасибо. Так поступают евреи. Я буду стараться так поступать. Так поступал Раф Зильбер, Исаак Зильбер, Зацаль, э, Гусайной памяти, мудрец, э, ученики, которому мы все являемся. Именно так он делал. Он выслушивал, улыбался и говорил спасибо Туда". И очень часто, между принимал к действию именно, э, именно эти слова. Об этом сказано в Талмуде. Рожа Шана, 25 лист, 2 страница страницы, там так сказано. Такие слова. Счастливо то поколение, руководители которого слушают простых, там написано маленьких людей. Счастливо то поколение, большие люди, которого слушают маленьких. Руководители слушают простых людей. А отсюда мы видим, что тем более простые люди должны слушать великих людей, больших руководителей, руководителей Торы, мудрецов Тора. Так сказано в Мишлей. Мишли, это мы знаем, книга из Танах, она идет сразу после Таелим, притчи на русский язык переводится в Мишли, в 17 главе, 10 стих, там так написано. Понимающий человек, вы знаете, откройте сами даже, посмотрите, сейчас я приведу свой перевод, кстати, он не совсем адекватен, потому что много разных переводов, я специально посмотрел, но мысль там такая. Понимающий человек, понимающий тот, кто разумен, мой вин, ждет замечания, ищет их. Может даже боится, но ждет, почему? потому что, интересный смысл там, опасается замечаний, он готов к ним, о, хорошие слова, он готов к ним, и это действеннее, чем 100 ударов для глупого человека, непонимающего. Глупый человек поступает таким образом, чтобы избежать этих 100 замечаний, а 100 ударов – 100 ударов, это очень много, там так написано, 100 мэ. А стимулы мы, мотивации для умного человека, даже замечания другого человека, если их нет, ну дай Бог, что все правильно сделал. Если они есть, значит, мы что сделаем – исправимся. Комментарий был такой, что страх совершить ошибку для мудрого человека более эффективен, более девственен, чем страх побоев для глупца. Э, То есть страх совершить ошибку равен благодарности э, тому, кто тебя тому, кто себя уберегает от их повторения. Нас осталось еще с вами 7 минут, чуть побольше, и поэтому мы уже приходим к концу нашего урока. Так я корректирую, меру. почему У вас вас сколько времени осталось, вы мне отвечаете, чтобы я знал, чтобы вовремя прийти к концу нашей лекции. Вот об этом и написано в, в, тракта, не в трактате, в тех же Мишли. Я сейчас привел 17-й, да? 17 глава была, а сейчас будет 15 глава. Там такую фразу, такая фраза сказана. Плохо тому, кто свернулся с своего пути. То есть отвернулся от а Торы, начал не соблюдать. И точка стоит, а потом так написано. А ненавидящие упреки тот человек, который соне, да, Пикора целый не любит критику, он что, он умрет. Умрет, так написано. Плохо тому, кто свернул с пути, но не написано, что он умрет. А тот, кто ненавидит упреки, написано, что он умрет. А Судно мы понимаем, что умрет. Потеряет грядущий мир. На эту тему есть комментарий, прямо на этот стих Робейна Йона. Робейна Йона в своей книге «Шарей, шарей тшува». Шарей тшува – это ворота исправления, вторые ворота, то есть вторая глава этой книги, посмотрите, там пункт 11, я так сказал, вторые ворота, 11 калитка, там так сказано было. Робейна пишет, он комментирует этот стих. Что сказано о двух людях, плохо тому, кто свернул с пути, а ненавидящий критику в свой адрес, тот умрет. О двух людях. Первый человек, о котором сказано, что он совернет с пути, сворачивая с пути тоже, ему будет плохо, вне всяких сомнений. Но он может сделать шоу, он может исправиться. Ему будет плохо, но это еще не финал, это не приговор. Это пока только диагноз. Но он может исправиться. А вот второй, написано, ненавидящие упреки умрет. Почему? Потому что он не любит замечания, в свой адрес. Он неисправим. Как же он может исправиться, если он не видит себя со стороны? Человек должен видеть себя со стороны, должен представлять о том, как он выглядит со стороны. В глазах Всевышнего, пожалуйста. И нельзя, э, я даже не могу себе представить человека, которому все равно, как он будет выглядеть в глазах других людей. В счете каждый из нас ищет отражение, свое отражение в глазах других людей. Как-то нужно скорректировать. Потому что я же не вижу себя со стороны. Мы стоим, другие люди это зеркало, зеркало моих поступков. Я хочу исправиться. Кто мне скажет, что у меня спина белая? Кто мне скажет, что у меня неправильные э, поступки были, что мне нужно. Есть возможность улучшиться. Кто тот тренер, который меня э, научит? Обратите внимание, между прочим. Вот тоже пришла в голову мысль. У нас есть шах... тренер, спортсмен, да? Тренер, что лучше бегает от своего спортсмена 100 метровку. Он что, выше прыгает, чем мировой рекордсмен? Зачем же взяли этого тренера, если он не может прыгнуть полтора метра, когда Брумель прыгает выше двух? Зачем шахматист, чемпион мира, берет себе тренера? Какого тренера? Который явно не был даже чемпионом Калуги. Зачем он ему нужен? Ведь он же не умеет играть как чемпион мира. Что он сделает, этот тренер? А, что он сделает? Он Сделает великую вещь. Он проанализирует тебя со стороны и даст тебе самому возможность исправить свои недочеты. Он просто говорит, смотри, здесь ты, как мне кажется, недорабатываешь. Тренер – это человек, который стоит рядом, когда ты бегаешь, если ты э, легкотлет, рядом стоит, когда ты пробегаешь мимо него по очередному кругу бежит, он скажет, интенсивнее, дыши, руками э, 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 машей. Он знает, что нужно тебе сейчас сделать. Вот зачем нам нужен тренер. Нам не нужен человек, который более праведен, чем я, для того, чтобы он мне помог подняться в своей праведности. Он мне не нужен. меня нужен человек, который умеет подмечать за мной мои поступки. Поэтому я его и ценю. И вот такой человек, который отказался от тренера, вы меня знаете, конечно, с не выйдет, и, как написал Робейну Йона, человек, который не любит замечаний, неисправим, его, он же не может исправиться, ему нет стимула для исправления. Вот об этом сказал Раби Хайм Соловейчик из великой семьи Соловейчиков. Мы очень часто приводим его, его истории, его слова. По какому поду он сказал? Его спросил один из его учеников, уже взрослый ученик был, и он уже сам, на самом деле, взрослый человек был. Его пригласили быть руководителем какой-то Ешивы, другой ешивы. И он пришел к раби своему учителю, раби Хайму Словеччику, спросил: вот я получаю пост руководителя Ешивы. А на что нужно обратить в первую очередь внимание, как какие свои качества, на что, что нужно что улучшить? Видите, он пришел за критикой, он пришел за советом это очень серьезная вещь. И раби Хайму Соловечек сказал следующую фразу: Есть и большой учитель, он привел пример, подготовил серьезный большой урок, в очень серьезный Ешивы. Он как урок по Торе, взял какой-то отрывок из Талмуда и рассмотрел его. И не просто взял, он подробно его изучил, он нашел, там нашел многое новое много в нем, нового. Сейчас он не приедет, не повторит те книги, которые он уже изучал. Почему? Потому что эти книги прочитали ученики тоже. Они будут сидеть посмотрим на тебя. Такие ученики есть, которые читают все. Посмотрим, скажут, ну что же про себя. Это мы уже читали в такой такой-то книге. Нужно дать что-то новое. И вот большой учитель, большой учитель, он подготовил большой материал, сделал большой материал. И пришел на урок. Пришел на урок, все ожидают от него новости. И он новая точка зрения, новая точка зрения, давно изученную проблему. То, что вообще-то Талмут Вавилонский, он изучен вдоль и поперек. Все известно. И он начинает давать этот урок и дает его, и продвигается. И закончил его, и начали ученики спрашивать его, это Равславич объясняет своему ученику, какой, каким качеством нужно обладать, руководитель решил, и, и за ему вопросу он на все вопросы отвечает. Хедуш, новость, а с этой стороны, какой есть ответ у учителя? Он отвечает. От, 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 Отрабатывай сейчас новую теорию, новую теорию, как гипотеза в науке, Гавделе, я просто человек-ученый, из, из науки пришел, поэтому я пользуюсь такими выражениями. Да? Сейчас мы проверим новую теорию. На, во всех отношениях на сгиб и на слом. И на все ответили. Вдруг поднимается ученик и задает ему вопрос. И не отвечает новая теории на этот вопрос. Нет ответа. И отсюда мы видим, что теория это неправильная. Что учитель, сделав предположение в самом начале, сделал эти предположения неправильные. Что теперь должен сделать этот учитель? Он подумает, и если он видит, стопроцентно видит. И ты ничего не видит, он скажет, я подумаю, денек, другое дело. То если он видит, что ученик прав, а он не прав, то он прям тут же при всех согласиться с ним, согласиться с ним и, э, 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 и признать свою ошибку. Как это сделал муше Рабейну, когда Итро ему сказал о том, что нужно вести себя по-другому. Без этого умения нет руководителя. Я, между прочим, всем руководителям всех государств. Всем губернаторам всех республик, областей, всем мэрам, всем учителям, директорам в школах, всем людям, которые являются вообще начальниками, большими или маленькими, всем-всем посоветовал бы завести такую роль. Э, какого то человека приблизить к себе искать, что вы замечаете за мной говорите всю критику и э, в мой адрес. нужно найти, конечно, умного человека, нужно найти человека, который не будет э, льстить тебе, э, он подчиненный тебе, он много чего можно говорить. не, нет, скажите ему, что вы прекрасно разбираетесь в лести и поэтому нужна только критика, только объективная, и, вы, и эти люди увидят, как у них все начнет получаться. Боюсь, что современные руководители, правда, для того руководят, чтобы руководить, чтобы добиться каких-то успехов для того, чтобы людям было хорошо. Очень часто это не больше, не меньше, чем просто карьера, но вот если бы они были людьми Торы, а многие, наверное, и есть, есть же праведники у нас, есть же замечательные руководители, и не, не только среди евреев, и среди остальных людей. Среди евреев-то их, может быть, хотелось бы больше, ну достаточно, но хотелось бы больше, так вот э, мы сразу увидим, что дело будет продвигаться, и в их духовный жизни, и для народа. Счастлив именно тот народ, царь которого его любит этот народ. Так, как любили нас, еврейские цари, как любил нас Муше Робейн. Между прочим, есть еще один пример, у нас осталось совсем немножко времени. Такой же был пример, у нас однажды мы говорили на уроке, что один учитель учил о том, что все в Торе, слова «эт альфтав», «эт», да, Всевышний создал «эт», это частица принадлежности. В русском языке ее нету. Так вот, он сказал, что всегда это означает еще что-то. Например, создал с чем-то, что-то, с. Это-то с. И когда его ученики спросили, а как же так бойся Всевышнего, своего Бога, там тоже написано, это кого же еще нужно бояться. И он такую фразу сказал, вот как я получил наград за то, что я учил этому правилу, что каждый это что-то означает, так я получу награду за то, что я отказываюсь от этого правила. Что за награда? Умение, по православичку, отказаться от своей теории, если она неверно. Правда, потом пришел рабе Акива и сказал, что на самом деле и здесь это тоже нужно. Почему? Потому что не больше, ни меньше нужно бояться мудрецов Торы. Мудрецов Торы, не обижайте их, бойтесь их исполнять их указания. И последнее, что у нас еще осталось, сказано, э, осталось, об этом сказано в книге в нашем разделе, в Икра, в нашем разделе, в э, Шмине, в конце спора Мошея и Аарона. Мошея сделал замечание по поводу действия Аарона и его установил в храме. Аарон дал исчерпывающий ответ, и написано, там вещь некоторая была, что что-то сделали Аарон с Мошеем, это в 10 главе, смотрите, 20 стих, и Муше сделал замечания, замечание, Аарон дал ответ, объяснил, почему они поступили правильно, и сказано было, что выслушал Муше и одобрил, Я показался этому хорошим, хорошим делом, и понравился это в глазах Муше, это было хорошо. Раша пишет, согласился и не постичался сказать, что слышал это от Всевышнего, но забыл, вы слышите, я услышал это, да, ты прав, но я забыл, не стал оправдываться, мог сказать, я не слышал. Я не слышал такого закона, он прав. Видите, согласиться, но как будто бы убрать от себя свою ошибку. Он сказал таким образом, да, я слышал, но забыл. Умение признать правоту собеседника – это великое дело. Умение признать критику – великое дело. А правоту нашего, человека, который делал замечания, – еще более великое дело. Почему? Потому что мы должны оставаться на большом уровне. Мы должны беспокоиться о своей душе. Мы должны расти духовно. Мы должны приближаться к Всевышнему. Мы должны любить людей. А любит людей тот, кто любит слушать критику из уст этих людей в свой адрес. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Шалам-шалам.